0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket
1: Hej och välkomna till forskningspodden Mitt namn är Magnus
2: Och jag heter Nadia
1: Och med oss i studion har vi idag Johan Kalosa. Välkommen Johan Tack så mycket du har skrivit en doktorsavhandling i företagsekonomi som handlar om medborgare som är sjukskrivna, och den heter sjukskrivnas arbetsbörda. Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati. Kan du berätta vad avhandlingen handlar om?
0: Ja. Eh, jag har studerat en, en paradox, som jag kallar det, och det är att å ena sidan så säger regelverket kring sjukförsäkringen att, att man måste vara sjuk och oförmögen till att arbeta. Men sen så å andra sidan så, så har Försäkringskassan och, och liksom aktörerna i sjukförsäkringssystemet börjat, eh, börjat införa kundbegrepp och liknande. Vilket gör att man måste ta en mer aktiv roll som sjukskriven. Eh, och och det, det för med sig att, så som jag menar, att, att man måste arbeta. Mm. Så helt plötsligt måste man vara frisk för att kunna vara sjuk och få sjukvård. Mm.
1: Hur, hur kom det sig att du har forskat om just precis detta?
0: Uh, ja, men det, det började med ett projekt uh, där vi studerade något som heter Roner-efterfrågan på försäkringskassan. Och, och liksom, så att jag hade redan försäkringskassan som mitt, min empiriska kontext eller min, mitt studieobjekt. Uh, och ifrån det så såg jag en massa sådana här motstridigheter hos Försäkringskassan. Ja, men just det här att ja, men man ska vara sjuk samtidigt så ska handläggare pröva din rätt att, att få sjukpenning och i vissa fall så, var det också så visade det sig att, att man bad medborgare som var sjukskrivna att komplettera sina ärenden, att, att, eh, att ringa till vårdcentraler och styra upp möten med arbetsgivare och liknande ja, för att då få sjuk, mm. sjukpenning. Mm. Eh, och det tyckte jag var väldigt så här, motsägelsefullt eh, och, och därför blir det också på något sätt intressant att forska kring.
1: Mm. Hur mycket är det en avhandling som handlar om de sjukskrivna, eller handlar det mer om liksom processerna som de sjukskrivna är med om? Mm.
0: Ja, men jag skulle nog säga att min, min avhandling hand, handlar om, om de processerna som medborgare måste eh, jobba med. Mm. Eh, det är ett väldigt tydligt fokus i min avhandling. Sen så har jag ju också ett väldigt vi visar också liksom vad handläggare, alltså hur handläggares vardag ser ut och vad handläggare gör inom sjukpenningprocessen och hur de här två interagerar tillsammans med läkare och arbetsförmedling och andra aktörer. Mm.
1: Kan du berätta lite mer om hur du har gått i för att samla ditt material?
0: Ja, men som jag sa så först var det det här um, projektet om modnare efterfrågan och då var vi i kundtjänst, som det heter, på Försäkringskassan. Så vi hade, gjorde intervjuer, kan man säga, eller med hjälp av handläggare på Försäkringskassan så gjorde vi intervjuer med medborgare. Så en medborgare ringde in och fick då frågan efter samtalet för, eller ärendet var utrett, kan du tänka dig att vara med på en intervju? Och sen så fick vi 470 drygt sådana korta, korta sammanfattningar. Så det är det ena. Sen har jag gjort eh, en aktstudie där du har fått tillgång till sjukpenningakter från Försäkringskassan. Eh, och sen så har jag gjort intervjuer med handläggare.
1: Mm, okay. Är det alltså, de som är sjukskrivna som ingår i undersökningen? Är det specifika diagnoser som de har? Eller hur? Kan du säga någonting om liksom, urvalet av
0: Urvalet eh, är egentligen helt slumpmässigt. Mm. Eh, alltså både de samtalen som kommit till Försäkringskassan de är liksom helt slumpmässigt genererade från, från liksom, när får jag mina pengar kan mm. ett samtal handla om till... Jag vill kontakta min handläggare till liksom mer komplexa ärenden kring liksom får jag jobba och får jag, får jag jobba deltid och vara sjukskriven eller får jag ha en hobbyverksamhet samtidigt som jag är sjukskriven. Och sånt där. Mm. Eh, akterna som jag har studerat är också helt slumpmässiga. Det enda kravet vi hade på dem var att de skulle ha avslut 2013. Alltså mm. att de kunde börja när som helst men de skulle vara avslutade. 2013 mm. eh, och då, då har vi ju också sådana ärenden som liksom är som är ansökan sjukpenning beviljat sjukpenning avslut mm. till då amen, folk som i 6 i 5-6 ja, år kanske har varit inne in och ut ur systemet och mejlar till sina handläggare och sådär mm. så att det är väldigt sprid, spridd data okay. mm. Eh, vad är det
2: viktigaste du vill lyfta fram från dina resultat?
0: Eh, jo, men det är nog, det är nog dels att, att medborgare måste arbeta mm. för att få, få tillgång till sjukpenning. Eh, och att det här arbetet liksom initieras delvis av handläggare på försäkringskassan, men det kan också vara att andra delar i liksom hela det här systemet inte riktigt fungerar. Mm. Alltså har du en, Alltså Är du kopplad till en vårdcentral till exempel som har hög personalomsättning och din läkare inte liksom mm. arbetar fast där till exempel så kanske du kommer få problem med hanteringen av läkarintyg vilket kommer påverka din sjukpenning vilket då gör att du måste kontakta vårdcentralen och försöka få till de här kompletteringarna som Försäkringskassan ställer. Så att beroende på, liksom hur, ja, beroende på hur, hur och var du är i systemet mm. kan man väl säga så, så har du lättare och svårare att hantera det. Mm, okay. Och vilka diagnoser du har påverkar också. Har ni
2: sett någon skillnad där? Eller?
0: Ja, men alltså det, jag, det jag kan konstatera är väl att är jag, om jag bryter benet mm. eh, imorgon och skulle bli sjukskriven för benbrott så är det en, a, en ganska klar diagnos, eh, det finns en ganska klar rehabiliteringsväg eh, att gå och jag, är troligtvis, jag har troligtvis kognitiv förmåga att kunna hantera det här systemet ganska enkelt. Mm. Däremot har jag, är jag sönderstressad och utbränd på mitt jobb. Att jag kanske inte orkar gå upp på morgonen och för att för liksom göra mina dagliga aktiviteter och liknande. Ja, men då, blir det, då blir det stora problem. Mm. För dels så kan jag inte hantera mitt ärende och dels så är diagnosen ofta väldigt otydlig. Vilket gör att det blir en del kompletteringsförfarande mellan läkare och...
2: Mm. Och det är där
0: paradoxen kommer in då.
2: Att man är ja. så pass understressad redan att man inte orkar ta hand om Nej. de här frågorna. Mm. Du har pratat lite om det med arbeten medborgare redan. Mm. Men du har även ett annat begrepp i avhandlingen som är byråkratiskt samskapande. Mm. Kan du berätta vad det handlar om?
0: Ja, men... Um... Jag tillhör en forskningstradition som studerar samskapande, alltså att eh, förenklat så att företaget eller organisationen tillsammans med kunden skapar det värdet som, som man säljer som företag eller, eller erbjuder som företag eller organisation. Så att Tillsammans med kunder eller medborgare så, så skapar man värde. Eh, Problemet här då är ju att, att sjukförsäkringen och många av de statliga myndigheterna har ett ganska gediget regelverk vilket begränsar handläggare och andra inom organisationen att liksom vara flexibel på det mm. sättet som samskapande begreppet. Kräver. Mm. Mm. Så det jag såg i min studie, det var ju att, eller i min avhandling, det var ju att det som man samskapar är det som man kan samskapa, vilket mm. är ganska rutinmässiga arbetsuppgifter som är tidskrävande och som är på något sätt minimikrav för att handlägga ärendet. Alltså till exempel se till att komplettera läkarintyg, mm. att, att göra rehabiliteringsutredningar med företaget eller där man är anställd. Att, att liksom göra de här rutinmässiga insamlingen av det som Försäkringskassan baserar sina beslut på. Mm. Eh, så då, då menar jag att man har tagit det här byråkratiska systemet och sen så samskapar man eh, de här delarna. Man skickar vidare arbetsuppgifterna som går att göra till medborgare.
1: En sak jag funderar lite grann på är det, när du mötte de sjukkringarna och även handläggarna. Mötte du eh, mycket frustration från deras sida kring de här processerna som de var
0: med om? Eh, ja men eh, hos medborgarna mötte jag ju ganska tydlig frustration. Alltså man var... Man var ju oro, orolig, alltså oro är en känsla som medborgarna har kring sjukpenningprocessen och liksom hela det. Ja men de kraven som ställs på personen som sjukskriven. Det kan vara ekonomisk oro att ett ärende mm. drar ut på tiden, eller så kan det vara liksom att man ska få avslag. Så. Handläggare hade ju mer en frustration eh, kring liksom arbetsbörda och ibland kunde det vara mycket sjukskrivna som man skulle hantera. Mm. Och då såg jag ju att vid sådana stressade situationer ja, men det var då man kanske inte som handläggare själv tog de här samtalen till, till arbetsgivare för att samla in information kring vilka rehabiliteringsmöjligheter som mm. fanns. Utan då kunde man använda liksom standardiserade verktyg. Mm. Man skickade brev till medborgaren som sa fyll i den här blanketten tillsammans med din arbetsgivare. Alltså om handläggaren var lite stressad och hade en pressad situation så överlät han arbete till medborgaren. Mm. För att, och det är min tolkning, att, att hantera sin egen situation. Mm. Mm. Um, fanns det,
2: eller finns det några resultat Som du inte hade förväntat dig När du tittade på de här frågorna? Eller var det så? Du kanske var, det var Du trodde att det skulle bli precis så
0: här Så <laughs> uh, I mean, uh, so här Men och jag beskriver det här lite i min avhandling att, att jag ser forskningen och det jag har gjort som en ganska så här iterativ process där jag går tillbaka, jag studerar mitt material, jag, jag studerar teori och sen så verkar jag på något sätt fram det. Eh, så, så många utav resultaten är ju liksom en en, en kombination av liksom att jag har verkt fram det. Eh, men jag, jag tycker nog att att det här eh, ja men till exempel att, att kommunikationen mellan mellan olika aktörer alltså läkare och, och försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, jag tycker att det är liksom problematiskt och jag, jag hade förväntat mig att det kanske skulle funka bättre. Eller så här, I många fall så ser jag ändå en frustration från läkare att det inte fungerar bra och liknande. Samtidigt har jag hört det i media också. Eller man hör det i media.
1: Eh. Har du hittat något recept då? Finns det några liksom lösningsvägar som man kan ana utifrån dina resultat?
0: Ja, men en så här, alltså handläggare på försäkringskassan har ett dubbelt uppdrag. Alltså att man, man har dels ett uppdrag att kontrollera medborgare. Alltså att vi vill alla, som, som de är en statlig, det är en statlig myndighet och vi vill alla som samhälle att, att stävja bidragsfusk och annat. Mm. Så det är ju klart att det måste finnas en kontrollerande instans. Kontroller, mm. instans. Mm. Men de har också ett väldigt tydligt uppdrag att bidra till rehabilitering också. Mm. Och det, det har ju visat sig de senaste veckorna via rapporter och annat från till exempel Inspektionen för socialförsäkringen att, att, att Försäkringskassan har ägnat sig mer åt kontroll än att hjälpa medborgare. Och det, då blir min tolkning i enlighet med avhandlingen att, att, att då måste någon annan göra det andra är kontrollen mm. alltså någon annan måste arbeta för att samla in och sådär och det arbetet skulle ju också Försäkringskassan kunna göra mm. alltså att man skulle ju kunna skifta lite fokus eller eh, också ta större ansvar över sitt sam samordnande reabansvar
1: okay. mm. Vem tror du har nytta av din avhandling och varför?
0: Ehm um, Ja men om jag tar två spår, <laughs> så, så det, det första spåret är ju liksom rent allmän, eh, alltså något slags större samhälls, samhällsnytta eh, och det är ju liksom politiker, journalister, eh, intressegrupper. Liksom. Det har ju pratats ganska mycket om att Försäkringskassan har ett mål som säger att vi i genomsnitt ska vara, ha 9,0 sjukdagar per år. Och det gör ju att styrningen på Försäkringskassan blir på ett visst sätt. Ehm, och då tycker jag det är klart att man ska ha sju, alltså mål för eller det är klart att man kan ha mål för sjukpenningdagar och liknande men man måste också fundera på liksom hur, vad, hur vad som vad händer med medborgaren och vad mm. faller tillbaka på dem? Mm. Eh, så det är ju en... I den diskussionen tycker jag att min avhandling liksom placeras ganska bra där jag visar liksom att ja, men när Försäkringskassan ägnar sig mer åt kontroll av läkarintyg kontroll av arbetsgivarintyg inte har så mycket möten med sjukskrivna då kommer... De sjukskrivna får göra mycket mer saker. Mm. Och det arbetet är ju, liksom, eh, det är ju motstridigt mot att de ska rehabiliteras. Mm. Det är sjuka människor. Mm. Eh, så det är liksom den ena. Sen, sen den andra är ju rent forskningsmässigt. Där jag, där jag liksom också delvis ifrågasätter vissa premisser kring det här som är samskapande. Mm. Alltså att vissa människor är så pass sjuka. Att de inte kan samskapa. Så, så forskarvärlden har ju också mm. liksom ett ansvar att, att eh, ifrågasätta sina egna premisser på Just något det. sätt. Mm. Eh, och det tycker jag att jag gör också genom då att, att ja, men, rucka lite på grundförutsättningarna för ett av min, min forskning i centrala begrepp.
1: Mm. Jag tycker det är intressant att du disputerar i, i företagsekonomi mm. eh, och så tittar på, på erfarenheter mm. och det de får vara med om. Hur pass eh, speciellt är det inom det företagsekonomiska forskningsfältet?
0: Ja, men eh, företagsekonomi eller organisationsteori, tjänsteforskning och alla de här subkategorierna som det består av studerar också offentlig, offentlig sektor. Men, men det, jag, det jag väl har liksom, eh, erfarenhet av eller så där, det är att man använder väldigt mycket av perspektiven från företagsekonomi eller för, från företag och näringsliv för att applicera då på offentlig sektor och det tycker jag blir problematiskt. Eh, så. Och det är väl det jag lite har liksom vänt mig emot i min avhandling. Alltså att man rakt av använder begrepp från, som kanske kommer från marknadsföring eller från organisationsteori. Och sen så använder man dem i en offentlig sektor utan att kanske liksom, utan att, ja men problematisera grunderna för begreppet. Mm. Och där, där visar jag då till exempel att, att vissa människor är så pass sjuka de kan inte, de kan inte ens hantera sina egna sjukpenningärenden utan de behöver hjälp från en familjemedlem eller en vän eller någon i sin närhet för att hantera Försäkringskassan. Och det betyder ju i sin att de är helt inkapabla till det som, som vi inom tjänsteforskningen kallar då för samskapande. Mm. Så de exkluderas ju från, de är ju exkluderade från många tjänster i samhället. Ehm, och det tycker jag att man måste också som forskare visa och lyfta fram.
1: Du började ju prata lite grann alldeles inledningsvis här om, om kundbegreppet och att Försäkringskassan har en kundtjänst och så. Ja. Kan du säga något om liksom, statusen för kundbegreppet i, i den här världen som vi pratar om? Hur har, hur har det utvecklats och, och är det någonting som står sig starkt just nu?
0: Ja, men många myndigheter använder ju kundbegreppet. Alltså, eh, Försäkringskassan använder det, eh, arbetsförmedlingarna använder det, kronofogsmyndigheten mm. använder kundbegreppet. Så det är ju många myndigheter som liksom gillar kundbegreppet eh, för att det ska sätta fokus på delar av deras uppdrag som handlar om att skapa förtroende hos allmänheten. Det är väl så man motiverar det. Jag menar att det för med sig vissa andra också effekter. Alltså att man, när man börjar mäta så här kundundersökningar eller förtroendemätningar ja, men då tar man också ett steg bort ifrån eh, ja, men kanske de mer så här byråkratiska delarna av myndighetsuppdraget och börjar ge sig in på, på den här diskussionen kring samskapande mm. och liknande. Men det kommer begränsa handläggarna. Alltså handläggarna kan en handläggare kan inte bete sig som en, en eh, kundtjänstpersonal mm. hos Tre eller Telia som kan kompensera dig som kund om du klagar. Mm. Det går inte på myndigheter för de ska upprätthålla lagen också. Liksom. Ehm, så, så det är väl, det är väl en, ett, en, en stor trend som man liksom, kan se. Offentlig sektor i stort går också mot att vi gör sådana här. Jag, jag skriver bland annat om, om att vi är ansvariga för pension, vår framtida pension, eller så, eh, genom att vi ska välja pensionsfonder. Eh, vi, vi är ansvariga för våra, våra barns skolgång idag. Eh, alltså vi ska i ett fritt skolval så ska vi välja eh, vårdcentral och liknande vi ska kunna välja. Så att det finns mycket av det här aktiva, aktiva ansvaret hos oss som medborgare idag. och Där är jag väl lite så här vad händer då hos sådana som av staten också är definierade som sjuka mm. och icke arbetande.
1: Hur ser framtiden ut, tror du? Alltså då tänker jag kanske mest för dig själv och så med forskningsframtiden.
0: Ja, det var en bra fråga. Eh, alltså jag skulle vilja liksom eh, grotta ner mig mer i det här om, om jag får möjlighet. Och det är ju liksom... Eh, Alltså, dels så finns det ju ser jag liknande kopplingar till andra samhällsviktiga tjänster som kanske också finns i det privata näringslivet. Alltså, vi har ju det här eh, vad heter det? pengaupproret, bankupproret, mm. alltså pensionärer som inte har tillgång till kontanter och som mm. kanske inte kan sköta sin internetbank. De förväntas ju också på ett eller annat sätt vara mer aktiva i någon slags digital transformering vi har andra försäkringsbolag om din bil blir stulen eller din, ditt hus får en enorm vattenläcka så är ju det det rör ju till dig i ditt liv enormt mycket, mm. samtidigt som du troligtvis så måste kontakta vissa leverantörer och du måste ha kontakt med försäkringsbolagen så jag ser kopplingar Både inom liksom, offentlig sektor och inom det privata näringslivet- som hade varit jätteintressant att, att studera med samma Det mm. mm.
2: Du, Johan, vår tid närmar sig slutet. Men eh, jag tänkte, är det någonting vi glömde att fråga- som du gärna vill tillägga innan vi avrundar?
0: Eh, nej, men jag, jag tycker att vi har pratat om det mesta- <laughs> kring både byråkratiskt samskapande och arbetande medborgare- och, Kundbegrepp och annat. Så jag känner mig ganska nöjd. Mm.
2: Och avhandlingen finns ju på nätet för alla att läsa. Så ja. de som vill grotta ner sig mm. lite mer här. Ja. Ja. Så jättevarmt tack Johan för att du gästade forskningspodden och var här med oss idag. Och lycka till med ditt fortsatta arbete. Så vi hoppas att du hittar något projekt där du kan mm. fortsätta att kolla på de här frågorna. Tack också till er som har lyssnat. Och som sagt, vill ni läsa Johans avhandling kan ni enkelt googla fram den. Och fulltexten finns nämligen i vår forskningsdatabas Diva och är fritt tillgänglig för alla. Tack!
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.